0: ¿Cuánto? 10 menos 5... En un mundo caótico, apocalíptico, precarizado, nos plantamos contra la inercia. La conspiración inútil.
1: 29 de septiembre de 1941. En algún búnker alemán... ¿Joseph? ¿Helmut? Sí, sí, Führer. Les cuento una. ¿Una batalla general? ¿Un nuevo triunfo en el frente, Capitán Todopoderoso? No. Había tres elefantes en el medio de Berlín. Ya mismo los mandaremos a exterminar, eh, líder. ¡No! Ya mismo los traeremos para que los tenga aquí. Esos judíos no se quedarán con nuestros elefantes. ¡No! ¡Escuchen! Sí, 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 sí. claro. Había tres elefantes en el medio de Berlín. Uno se cae y se hace mal la patita. ¡Y los llevan a las Krankenzimmer! ¡Oh, qué dolor! ¡Fueron los judíos, mi Lord! ¡No, escuchen! ¡Eva! ¡Eva! ¡Sí, baby! ¡Había tres elefantes en el medio de Berlín!
0: ¡Te dije! ¡Seguí así confiando en todo el mundo y nos van a meter un elefante judío en el living de la casa! ¡Y vos ni te vas a enterar! ¡Te dije! ¡Seguí jodiendo con Rusia! ¡Seguí jodiendo con Rusia que esto, mira.
1: ¡Eva, la puta madre! ¡Había tres elefantes en el medio de Berlín! Mira, a
0: mí no me vas a putear en frente de la Gestapo, pelotudo. ¿Qué te metió donde vos estás? Por
1: favor, Eva, había tres elefantes en el medio de Berlín. Uno se cae y se hace mal la patita.
0: Te van a voltear. Cuando te des vuelta nos la van a poner a todos. Un
1: elefante se cae y se hace mal la patita. Lo llevan al Das Krankenzimmer. Los otros dos lo acompañan. El médico era un ratón. Cuando llegan... Señor... ¿Quiere que le comuniquemos con el medio de Berlín? Con el medio de Berlín esto parece muy grave. Sí, gravísimo. ¡Quiero contar un chiste! ¿Sobre judíos? ¡No! ¡Quiero contar un chiste donde hay tres elefantes y uno se hace mal la patita! ¡En el medio de Berlín, señor! Sí, ¿y entonces?
0: Te van a perder todo el respeto, Adolfito. Se te van a cagar de la risa los rusos. Mira van a decir, ahí viene el gordo de los elefantes.
1: Quiero, por favor, a ser un chiste, no se puede hacer un chiste, todo tiene que ser sobre judíos, sobre conquistar el mundo. Quiero hacer un chiste de unos putos elefantes en la puta medio de Berlín y lo pondremos en Radio Nacional. Yo mismo, le hablaré al pueblo. No, me tomé unas copitas, estoy acá con ustedes, quiero hacerles un chiste.
0: Cualquiera puede hacer un chiste en cualquier situación. Escúchame, hay que mantener la cordura, hay que respetar a la nación que estamos defendiendo. No podemos. Había
1: tres elefantes en el oh, medio de Berlín. Y,
0: sigue. y, y uno, uno se, se cae, cae. Y se, y se hace, hace mal la patita. la patita. Sí. Si no ponemos reglamentos sobre el humor, mañana van a estar haciendo chistes en el medio de Berlín, en el frente, en todo el Reich. Si mañana el Führer hace un chiste sobre elefantes, los elefantes nos van a tomar a nosotros. Nuestro reino será una patita rota. Los judíos se nos van a reír en la cara.
1: ¡Basta, Eva, por favor, basta ya!
0: Señor, ¿qué pasa con los elefantes? Anda a dormir, Adolf. Mañana arrancamos para Moscú.
1: El doctor le pregunta.
0: Chito la boca! chito la boca! ¡El, el elefante oh.
1: apoya la patita! ¡Cuente, señor! ¡Cuente! ¡El doctor le dice, a ver, elefante la patita! Oh, 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 oh. ¡Muy bueno, señor! señor ¡Muy bueno! Oh, ¡Buenísimo!
0: ¡Esto es un idiotez! ¿Cuál es el límite acá del humor? ¡No terminó! ¡El mundo no se va a conquistar solo, Adolf! Dale, no, le decía el remate de una vez!
1: ¡El elefante, elefanta la patita! Agarra el micrófono y dice, desde las desgarradoras entrañas del horror mismo, esto es la conspiración inútil, y arranca así.
0: Bienvenidos a la conspiración inútil y esta vez estamos desde el búnker de Trilce Radio. Hemos resistido a las semanas que ameritaban por Zoom y tengo acá conmigo a mi querido compañero Lucas Delgado. Buenas tardes, ¿y qué te reí?
1: Así estás, gracias, hermana Marangoni. Me río de dos cosas. Primero, de la gran analogía que hiciste, hilando una vez más todo, diciendo que así es, estamos en el búnker, hemos resistido al COVID. Hemos resistido y también me río de que yo iba a decir muy buen lunes para todos, así que agradezco que estés aquí para decir, con el rigor periodístico que, que te caracteriza, que hoy es viernes.
0: Estás muy fuera de contexto, no viniste en pijama de pedo, vamos a decirlo así. De casualidad. Utilizando si bien, el, el léxico gauchesco de la, de la ciudad y los alrededores, las orillas de, de Buenos Aires, porque recordamos que nuestro queridísimo operador mago de la consola, es del oeste, aguante el oeste vieja y yo acá también me declaro compatriota del oeste, pero bueno, vos estabas en pijama, no te enterabas no de, qué me día era. De,
1: qué, de qué día era, y así que hoy en día eh, está bien, hoy en día es un programa federal, podríamos decir, hoy es un programa que está del otro lado donde aquí por primera vez y por suerte la oportunidad es la minoría. Eh, así que en esa situación estamos nombraba recién Ana Margoni a Elías aquí que hace todo lo posible también tenemos a la queridísima Natalia que hace todo de la estratosfera
0: sería un presente. búnker intergaláctico sería en el caso de ella <risas> y, y hoy tenemos a mucha gente en búnker porque también tenemos a la querida Cecilia Artanián en otro búnker quién sabe dónde y luego Fer Rosales en otro búnker, cada cual desde, desde un búnker diferente de la galaxia, comandando este programa que ya sabemos, ya es no solo para el mundo, para el universo. Para
1: el universo y para cualquier tiempo, ¿no? Para cualquier temporalidad, así es. Tenemos distintos búnkers donde estamos conspirando inútilmente de formas sucesivas y en esa situación estamos. Y tenemos un gran programa donde justamente nos preguntábamos: ¿cuál, cuál, cuál, cuál es el límite del humor?
0: Y acá si nos dejan, prometemos pelearnos y agarrarnos de las mechas.
1: Ustedes no saben las batallas de producción que hemos tenido con Ana Marangoni por ese mismo sketch que se acaba de librar, batallas donde nosotros mismos nos preguntamos cuál es nuestro límite, con hemos, qué hacemos humor y con qué no.
0: Hemos debatido, intentaremos reproducir, no vamos a poder porque ya después eh, hicimos las paces, todo, pero... Y,
1: demandaría un programa de tres horas. <risa> claro,
0: claro, pero intentaremos reproducir parte de, de la virulencia de ese debate y... Y, por favor, quienes escuchen, eh, sumen su voz, porque acá, quienes hablamos, no tenemos la posta. La verdad que estamos tratando de saber cuál es mientras hacemos, lamentablemente, radio. <risa> Perdón si están escuchando.
1: Exactamente. De hecho, discutimos tanto porque no tenemos la posta. Así que pueden mandar también acá a radio en Instagram. También pueden a arroba, mandar a arroba la conspiración inútil en Instagram. Tenemos todas las medios ahí también. Desde la app hay tres rayitas donde pueden enviar sí, su Sí, vamos
0: a hacer un sincero. Creo que lo más efectivo sería es el Instagram, ¿no? al, al Instagram de eh, la conspiración inútil. El de Trilce Radio, no sabemos si desde los búnkers se chequean, pero puede pasar. Lo de la app, no sé. O sea. <risa>
1: No sé evidencia está, empírica. ¿Qué búnker se encarga de la app? Hay que ver qué búnker se encarga de cada cosa Esto se transformó en una eh, burocracia interminable Hace mucho, voy a hacer este breve paréntesis Hace mucho eh, hablaba, tenía una amiga Que laburaba en Ezeiza, donde estaba el centro atómico Y me decía que ella la contrataban Porque había tantas islas que trabajan cosas distintas Que a veces tenían las mismas investigaciones Y no lo sabían porque no había conexión entre una isla y la otra Entonces había hace 10 años Que había alguien investigando algo que ya había llegado a un resultado Que le servía a otro, pero no tenían ni idea En esa situación está la conspiración inútil
0: Maravilloso. Bueno, y hoy, además de nuestro ombliguismo, nuestra batalla de egos que nos encanta y que nos fascina, tenemos al gran Miguel Rep. Eh, que vamos a entrevistar también, obviamente, una persona con una enorme trayectoria sobre humor. Le vamos a estar preguntando de todo, de todo. Y también vamos a estar hablando con una actriz de una obra Florencia
1: de teatro. Florencia Tenaglia, de Devil que estrena mañana mismo. Así que vamos a estar hablando con ella acerca de cómo es hacer hoy en día una obra en streaming. Y de qué la va, The
0: Bien, y además vamos a tratar de estar un poquito ahí en el box, debatiendo un poco cuáles son los límites del humor, qué cosas te joden del humor, porque llega una fibra ahí profunda, donde hay algo que decís, esto me re jode y no puedo explicar por
1: qué. Y con esto no me causa ni un poco de gracia y quiero boxear a esta persona, <risa> ¿por qué? Sí. Y con otro sí, con otro que esto es oscuro, con esto sí me río, ¿por qué una cosa sí otra cosa? no A Miguel Rep no le vamos a discutir porque eh, en todo caso lo vamos a escuchar y vamos a tomar sus palabras. Sí,
0: sí, de, de, de Miguel Rep vamos a aprender un Vamos poquito. a aprender,
1: vamos a
2: aprender.
0: Pero bueno, lo invitamos obviamente a este debate. Intentaremos incorporarlo. A ver qué, qué opina él, ¿no? Para ampliar voces. Bueno, y ya volvemos, ¿no? Ya volvemos. Lunes y viernes a las 16 horas. ¿Puedo poner 4 de la ¿Podemos probarlo a 4 de la tarde? La conspiración inútil. Lunes y viernes a las 4 de la tarde. Tarantón. Tan, 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 tan. Bueno, estoy yo acá en un costado afilando... En los... la esquina derecha...
1: Oriunda. De, ¿De dónde sos oriunda? ¿Es, o sea, ¿Sos oriunda allá? Oriunda, no, ¿Oriunda, En realidad
0: yo soy una falsa conurbana. Eso es lo peor. Lo peor que puede pasar. Nací en pleno caballito. No, se
1: agarra el día en la cabeza. Y si en Floresta.
0: Decepción. Yo sé que decir esto es. Ya está, perdés todo el respeto. Pero vivo hace muchísimos años en el oeste. Ya está, me.
1: Ya está. ¿Te autopercibís del oeste?
0: Me autopercibo del oeste.
1: <risa> claro. Autopercibida del oeste, Ana Marangoni. Sí, y en sí. la esquina izquierda. Él, el joven muchacho. Siempre me gusta presentarme como un joven muchacho. Eh, ahora yo me autoprocibo me de San Telmo, pero vivo en Villa Crespo.
0: Bien, tenemos un, un mensaje de... Ah. Juan a que le mandamos un saludo. Dice, muy buenas las entrevistas de hoy, pero coincido en que lo mejor del programa son ustedes.
1: Te queremos, Juan. Te, te queremos. queremos,
0: Juancito. Gracias por el comentario y te mandamos un enorme saludo desde sí, acá. Sí. Vamos a ver si lo mejor somos nosotros. Vamos a, vamos, vamos a
1: intentarlo. Pero si quieren mandar mandarnos mensajes, eso también nos gustan y les leemos y les ayudamos y les abrazamos. Si necesitan algo de nosotros, nos pidan y lo hacemos. Pero bueno, hoy tenemos el programa entonces de esto que es... ¿Cuál es el límite en el humor? Y Nosotros tenemos sketch, ¿no? Como ustedes ven, esos sketch que ustedes dicen, tipo, esos son dos Perdón, boludo. llegan
0: testimonios de oyentes. Acá hay alguien que dice, porteña y vecina de este barrio facho donde estoy yo. Sí. <risa> eh, real, a, a Dani, a quien le mando un enorme saludo, que era compañerita de una escuela de música del barrio. Mirá qué bárbaro. Sí, y hoy forma, for, forma parte de, del, del, del círculo de amistades, de músiques sí. amigues de Trilce, sí. Eh, tremendo fascismo el fascismo de Floresta es algo que el humor debe retratar en algún momento
1: vamos a hacer un capítulo full Floresta Sí, eh, por favor. y bueno, ya se veo que estás recolectando aliades, ahí está trayendo a sus oyentes eh, para que la, eh, estén ahí, justamente en esta batalla no, nosotros tenemos Sketch que implican un trabajo, es decir, eso se escribe para cada programa, se, y se debate, se somete a opinión y muchas veces se reescriben, ¿no? Y pensábamos cómo era el tema de el límite del humor, cuál es el límite del humor. Y muchas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos cómo hacer tales programas y cuál es el límite del humor. Y entonces, por ejemplo, una de las propuestas era, bueno, si, no sabemos, si la pregunta es cuál es el límite del humor, ¿por qué no hacer un sketch que esté en el límite del humor? Que abra la pregunta de, ¿Está bien o está mal esto? ¿Está bien o está mal reírnos de esto? Si nos reímos de Hitler haciendo un chiste, ¿está bien o está mal? Y esto no quedó en el sketch final, pero justamente Hitler en un momento decía que había tres elefantes, en el chiste era que había tres elefantes en Auschwitz y ahí salió el conflicto que Ana Marangoni muy bien desarrolló, digamos, eh, es bueno tener ri dignos rivales <risa> eh, que justamente sí, era... parte,
0: tuve tiempo para pensar y ahora después voy a hacer una, una respuesta mucho más elaborada que, la, que lo que respondí no, en el momento,
1: y entonces ahí salió el tema de eh, si nos podemos reír de eso, de, de Auschwitz y de justamente, de si entonces el mensaje político no queda como del eh, todo claro del todo claro Exactamente, ¿no?
0: Claro, y en relación a eso, que acá abro, abro para quienes escuchen, quieran comentar y, y para que Luki me retruque, porque siempre quien retruca tiene, tiene un poder sí, ahí, sí, sí, sí. un poquito, eh, tiene, tiene una ventajita, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente a mí lo que me parecía era, ¿qué pasa cuando, tomás, cuando tocas temas que son re delicados? Pero no está construida, digamos, desde la, desde la misma presentación, sea un dibujo, sea esto, un sketch o lo que fuere, el punto de vista y la distancia crítica. Y yo pensaba, por ejemplo, en eh, Mickey Vainilla, de Capusoto, ¿no? Donde vos te estás riendo de algo todo el tiempo, pero a la vez hay un punto de vista que está clarísimo y es que vos sabés que el, que el tipo está diciendo barbaridades, de hecho, incluso eh, llegó, digamos, pasó a formar parte un poco de, de las conversaciones cotidianas, ¿no? Cuando decís, che, te está saliendo, pareces Mickey Vainilla, te está saliendo el bigotito, ¿no? Eh, un montón de frases de Mickey Vainilla, y yo me preguntaba, ¿qué pasaba cuando aparece algo que es muy delicado, no? Pensemos, no sé si hay cosas más terribles que un campo de concentración, un centro de exterminio donde mataron a millones de personas. Y yo decía, ¿qué pasa cuando eso aparece pero vos no estás no tenés el tiempo suficiente como para construir esa distancia crítica? Si no terminas por ingenuidad reproduciendo algo que vos no querías reproducir. Esa es mi pregunta que dejo ahí picando.
1: Sí, eh, que es sumamente interesante y que justamente lo que queremos acá es abrir preguntas. Yo justamente retomando algo de, de, de rep, ahí me miran ahí como diciendo, ¿y qué? qué ¿Y vos qué? Elías vos
0: qué? va anotando los puntos. Que a mí me
1: parece algo muy interesante, que es que eh, siempre eh, lo que me gusta del arte es, que algo que decía rep, que lo que bromea es el lenguaje. Cuando él decía al final sobre el dibujo, lo que bromea es mi dibujo, no está el humor sobre lo que sucede. Y yo pienso que hay algo de los... Bueno, en sketches que hacemos o eso, o de Mickey Vainilla, que lo que bromea es él. Es decir, si vos lees el texto, por ahí el texto no tiene una connotación en sí humorística, porque lo que está diciendo puede ser la opinión de cualquiera señora. Pero él, en su gestualidad, en esa cosa que tiene Mickey Vainilla, que tiene una cosa medio afeminada, si se quiere, unos sí, movimientos... Sí, en sí. eso, hace que eso bromee con, sobre lo que dice. Y en el, justamente, entonces... No. Por ejemplo, este sketch que no quiero, que quiero tratar de evitar ser la autorreferencia, pero lo voy a hacer. El hecho, de, el hecho de que hablemos un falso alemán impone una distancia donde justamente eso establece que el lenguaje bromea, entonces, como decía Rep, aliviana el dramatismo y se nota entonces que justamente hay una relación de tensión entre lo que se cuenta y el lenguaje que se elige para contarlo. Entonces, la parodia está en eso, entonces... Igual esto es una pregunta justamente para abrir para que quede en el límite. Entonces, ¿de qué nos reímos cuando nos reímos? ¿Se puede reír uno de cualquier cosa? Es decir, ¿puede ser esto gracioso aunque tenga la palabra Auschwitz? ¿O solamente por tener esa palabra eso ya deja de ser gracioso aunque el comentario sea el mismo? Porque, digamos, el sketch no ha cambiado en absolutamente nada. Solamente cambiamos en el medio de Berlín por Auschwitz. Sin embargo, es una connotación completamente distinta. Entonces... Eh, la pregunta sería esa, como y hablábamos un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, eh, yo planteaba que decía, eh, a mí hay algo de, de Hitler y eso, con lo que me permito reírme, eh, digo, ¿no? <risa> Conociendo las atrocidades y más, pero en las parodias, no así no me pasa con la ESMA, por ejemplo. Es decir, no, no se me ocurre cómo bromear con eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el límite? Porque nadie lo hizo antes, es decir, nadie agarró... O muy poca gente agarró el personaje, eh, o los militares, o, o, o de Videla, esto que ya, está, ya es difícil nombrarlo, y entonces hizo humor con eso, y entonces siempre es desde un lugar del horror. O si justamente es porque no nos animamos a hacerlo, o porque no se puede.
0: Sí, a mí eh, lo, lo que. Por ahí te respondo dos cosas. Primero que no, no me parece que. No, ¿Por qué vamos a reducir el humor pensando que el humor es una potencia del lenguaje? El humor es algo que, en todo caso, puede, puede levantar sentidos que escapan de lo literal y puede decirnos con una potencia, como también lo tiene el arte en un montón de dimensiones, cosas que, de otra manera, desde lo literal, desde la seriedad, tal vez no llegaríamos a, a decir o a plasmar. ¿no? Es decir, porque también va hacia lo emocional el humor. Entonces, para mí no es que el humor hay cosas con las que no hay que meterse, todo lo contrario, yo lo que sí creo es que cuando... Que en todo caso, para mí, digamos, no, no me pondría en el lugar de censurar, digamos, de decir, che, esto sí, salvo para el sketch del programa de la computación inútil, <risas> donde ahí me pongo censuradora, absolutamente. Pero, no, eh, digo, en todo caso, hay un humor bueno o un humor que yo no elijo. Eh, y en todo caso... Digo, surgieron en, en medio del debate Algunos ejemplos Como por ejemplo El gran dictador de Chaplin O un montón de, 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 de películas y espacios Que abordan el horror Pero que es, si hay algo que tiene su humor Me parece que es, es esa potencia De ponerte en evidencia No solamente lo terrible Que es la concentración de poder eh, Que genera una persona Sino... Ese fanatismo que despierta en las masas, que es algo que se muestra muy bien en El Gran Dictador, ¿no? Digo, también ahí hay una crítica de decir, che, miren que este lo, lo, lo armamos entre todos, ¿no? E Esa gran escena donde está el gran dictador jugando dulcemente, ¿no? Que es, es ese contraste, es una escena hermosa, dulce, maravillosa, y a la vez te está diciendo eso, che, le estamos dando el poder de, de controlar todo el mundo. Eh, y eso, bueno, tiene consecuencias no entonces creo que está clara ahí toda esa construcción simultáneamente donde hay humor, pero hay una construcción crítica muy fuerte eh, entonces bueno, ahí es donde yo digo no sé si hay algo que queda medio en un terreno que puede patinar y prefiero que no patine con ciertos temas porque por lo menos no es lo, el, la clase de humor que yo elijo
1: Sí, y otra cosa que me preguntaba yo justamente tiene que ver con esto de, de llegando de justamente del límite y de algo que, que no sabes si está bien o está mal eh, en cuanto a humor. Que es decir, esto que me pasa mucho con Ricky Gervais, por ejemplo. Hay partes del humor de él que son muy crudas, que a mí me resultan muy interesantes y que te hace mal reírte. Es decir, te reís y después te sentís mal. Y digo... Y qué interesante esa sensación, porque como conéctalo con muy humano donde te reís, y a la vez te sentís culpable por reírte, y entonces decís, che, está malo, entonces ¿por qué no? ¿O por qué sí? Y eso, como abre un montón de preguntas. Y en ese caso, en esto, Luis y Kay también, que nos señala acá, Elías. Donde hay algo que roza lo ofensivo, o lo abraza en algunos casos, y eso justamente lleva a un lugar donde vos decís, che, y me causa gracia. ¿Por qué? Y eso como hace una reflexión sobre uno mismo. Como, ¿por qué entonces yo digo qué está bien, qué está mal? ¿Por qué yo me río? ¿Por qué no? ¿Por qué me siento culpable? ¿Qué hay detrás de esto? Y eso pensaba en relación a esto de, por ejemplo, hacer un sketch que, que, que no... Que, digo, yo, eh, por ejemplo, eso. Como no, eh, no hay una respuesta de si está bien o, o si está mal, sino que eh, pensaba, ¿qué hay en el arte que cuando permite este debate? Es decir, eh, si políticamente está mal, pero abrió esta puerta O sea, llegó un límite tal Que permitió un debate Donde se ven distintas aristas Entonces, por ahí funcionó artísticamente Fracasó a nivel contenido o calidad Pero funcionó artísticamente porque abrió preguntas Que antes no existían Entonces, ¿cuál sería la función de, del humor en ese sentido? Sí,
0: o por ahí diría No sé si funcionó artísticamente Al contrario, diría por ahí funcionó En términos de abrir preguntas
1: claro eh, y sí. pero ahí entonces ahí también me pregunto no es también el arte abrir preguntas
0: claro pero después eh, vos creo que vos después haces tu elección estética por supuesto, no por digo haces tu opción de sí sí esto, esto no. lo elijo y esto, esto la no. verdad que no no eh, pero bueno sí creo que nos permitió re reflexionar sobre esto y, y preguntarnos porque a, a, a mí me suceden dos cosas, ¿no? Por un lado digo, bueno, yo no, no quiero transformarme en una censuradora, por decirlo de alguna manera, pero no lo digo solamente por la cuestión del sketch. Lo digo porque efectivamente a veces suceden eh, cosas o a veces toca ver algo que yo digo, che, a mí esto ya no, posta, no me causa gracia. Eh, a, mí, a mí me pasó una vez de terminar con una amiga de casualidad, terminamos viendo un un par de stand en Paseo a la Plaza que es como un, el, el lugar donde están los, los, todos los lugares comunes del, del stand-up y de terminar a la salida hablando con, con uno de los, de los del show diciéndole, che hermano, no da o sea, posta, no, no no da lo que estás haciendo, estás haciendo humor con cosas que ya fueron y de, de por lo menos de tener el encare de decir, vos haces lo que quieras, o sea, es tu número pero me parece que o sea, ¿cuál es el eco? Digamos, ¿a quién le hablas? ¿Cuál es tu público también, no? Creo que ahí también hay algo de la recepción siempre, ¿de qué recepción construís? A veces puede, puede suceder que vos quieras tengas una intencionalidad y que no se entienda, pero a veces también, ¿qué problema si terminás hablándole al, al público equivocado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hoguera estás? ¿Qué hoguera estás de alguna manera fogueando? ¿Qué cosas quedan ahí que se filtran? Eh, no sé, son preguntas que me hago.
1: El momento donde Ana Marangoni me compara con un estandapero de paseo a la plaza.
0: No, para
1: nada. <ríe> no, 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 yo sé, quería, no. quería tirar leña al fuego. No, y algo de eso que me, que me parece súper interesante, súper interesante y súper acertado también hacer eso. Es decir, ver a alguien y decir, tipo, chisto esto está errado por esto, 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 por todos los lugares. Y me parece muy interesante ese concepto de eh, hablar para un público errado que yo eh, me parece que está bueno. Hablar para otro... O sea, tener un público que no es el tuyo. Porque si no, a veces siento que pasa algo mucho en, en el arte, que es que hablamos para nosotros mismos y nos hacemos chistes con los que estamos de acuerdo nosotros mismos, pero... Eso, es no hablando en este caso, no sino en otros que sí, vamos a ver sí, una obra sí, y es sí. como, sí, esto es tipo contra Macri, y estamos todos de acuerdo. Vamos a hacer tal, sí, esto, y estamos todos de acuerdo. Sí, vos... no,
0: no te interpela en, en nada. Claro. Bueno, acá hay, hay un comentario que dice el límite en el humor es que haga reír. Luego estará la discusión ideológica al respecto de lo que nos estamos riendo, pero no hay una moral en el humor. En todo caso, une, elige de qué reírse. Y ¿no? Acá
1: hay otro más, ¿eh? Yo sigo un stand pero que es súper ácido, pero a veces es oscuro y bueno, no sé. <risa> <risa> mucho.
0: Me encantó, porque sí, es como sí. sincerarse, decir bueno. Sí me deja no pensando, sé.
1: pero me causa, me causa, sí. Y a mí me parece que está bueno el que te hace reír y además te deja pensando. Eso que hace Ricky Gervais, que yo lo veo y a veces no lo quiero ver más, porque me hace <risa> mal y me siento incómodo pero después me, es mucho más fuerte la sensación. Entonces después me quedo, creo que Elías también quiere, está ahí como mirando como que quiere hablar. Elías está abierto. Eli, eh. Eli sí.
0: mandá manda por favor tu comentario.
1: Hola, ¿me sí. escuchan? Sí, por favor. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Queremos decir que Elías hoy estuvo eh, no solo en la operación, sino que además sh, hizo los llamados por teléfono, es decir, se convirtió en. <risa> Yo, pues, prácticamente nuestro Dios que permite desde... Hizo, el todo, éter, hizo Eli, todo. Hizo, hizo todo. todo.
0: Y nos dio paz, además. Y nos dio
1: paz. <risa> nos dio mucha paz. Bueno, eh, les agradezco, es un halago. Eh, perdón, quiero tirar una opinión sí, sobre el tema humor porque me interesa un montón. Eh, en cuanto al comentario que te llegó a vos, Ana, de sí. el límite es lo que te hace reír, para mí es al revés. Lo que te hace reír es lo que va primero. Eh, el, el humor... No, no sé si el objetivo termina siendo Ay, hacerme preguntas Humor es hacer reír Uno elige de que reírse, sí Pero esa es una pregunta que te haces antes Antes de uno hacer el comentario Se pregunta si sí, el comentario va a causar gracia o no Entonces para mí el límite del humor Es muy peronista, pero el límite del humor <risa> Te lo pone el otro El límite del humor En el comentario que estás por hacer Te lo pone el receptor Al pensar si esto lo va a hacer reír o lo va a hacer sentir mal Claro, sin duda. Muy sí, sí, sí. Una gran reflexión. Sí, y a eso voy y a eso es lo que me interesa decir. A mí a veces me parece que está bueno hablarle a un público. Digo, eh, no estoy hablando de, de ir a una sinagoga a hacer chistes de Hitler, ¿no? Digamos, pero digo, hablarle a un público que no es tu público y donde vos vas a ir por este otro lado y que tienen un límite menor. Eh, justamente para traspasar, para que se construya algo en ese traspasar. Aunque no quedes bien parado. Es decir, pero si no, eh, termina siendo todo muy amigable. Es decir, todo muy contenido donde todos pensamos igual, todos nos reímos de lo mismo, bla, bla, bla. Pero si traspasas ese humor, ahí se construye algo entre vos. Que estás traspasando, siempre estamos hablando de respetar a ¿no? las personas del otro, no que te metas en la platea y agarres a alguien. Eh, <risa> o que te metas con la intimidad de una persona. Estamos hablando de cuestiones ideológicas. Cosa que en Paseo de la Plaza pasa mucho. <risa> sí, pasa, pasa mucho. Muy de agarrarse con uno. Y
0: nosotras le, le marcamos eso porque se le agarraba con gente y le decía cosas que por ahí eran ofensivas o que por ahí esa persona se sentía mal. Y vos decís. Che, hace falta que te la agarres con el público y te ensañes para hacerte el pistola que haces reír. O sea, me pareció una, una cosa re cruel, porque por ahí había gente que no, se no, notaba no. que se incomodaba, se ponía mal. Por ahí, qué sé yo, te agarra vos bien parada y te cagás de la risa y no pasa nada, pero por ahí otra persona. Eso no, me no parece sé, una no...
1: canallada y me parece un ejercicio perverso del poder.
0: Me parece bajísimo, sí, sí, totalmente. Muy eh, bajo. Como
1: porque te da una legitimidad de estar ahí arriba y si vos la usás para agarrártela con alguien que está ahí abajo que no tiene ese poder porque vos cuando estás arriba estás haciendo reír sabés que los demás se van a reír de vos inclusive cuando vos hablas mal de la persona que está ahí es bullying es bullying sí y en... que es
0: muy distinto cuando se genera complicidad y hay una ida y vuelta y se construye algo con el público es muy distinto es a muy eso. distinto
1: y eso me parece que hay gente que, que no tiene trabajado lo suficientemente el material que entonces necesita agarrarse algo habla bajo habla de una
0: po pobreza total ¿no? en la capacidad de, de producir humor
1: <risas> exactamente exactamente y pero lo que sí me parece interesante es ideológicamente cuando decís, che, este voy a hacer este chiste que va a traspasar esta frontera, no sé, vamos a lo más básico, ¿no? El humor a la señora de Recoleta. Voy a decir que la señora de Recoleta tiene hasta acá. Pero este chiste, vos decir che, este chiste no le va a entrar por ningún lado, no le va a recibir. Bueno, para mí está bueno hacérselo y que y ver qué sucede ahí, porque es como ahí justamente está el horror a la el grito de Munch, ¿no? El horror a la burguesía y con qué la confrontás que no se rió y la, la y eso o sea, a mí me pasaba mucho trabajando en el Teatro Colón, por ejemplo, que venía mucha gente de distintos lugares y había mucha señora recoleta muy pacata que había ciertas cosas que no la hacían reír, pero los demás se reían y ella le, eso le molestaba más. Le molestaba más mi chiste que los demás. Por, yo no es que hacía chistes no pero digamos pero le molestaba más que la gente se ría de ese humor que el humor en sí y entonces ahí porque se genera una distancia en lo social entonces por qué se genera esa brecha me parece que eso abre una pregunta que si es la gente que ya te entiende ya capta eso no sucede
0: sí y ahí acá agrego algo más como para no sé o no desarrollarlo nunca más en la vida
1: <risa> Filosif eh, filosofando inútilmente aquí en la filosofando inútilmente.
0: No, eh, la cuestión de a veces de, lo, de los contextos o de los momentos o de las situaciones, porque a veces hay un momento en el que determinado chiste puede llegar a ser jodido y en otro momento por ahí no, porque se generó algo en relación a eso, cambió, hay algo que se descomprimió o se sanó, no sé, digo lo que sea. Me refiero en cuanto a heridas sociales, por ejemplo. Eh, y, 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 y ahí, digo, creo que también está en la cuestión de, de, del termómetro, ¿no? De, eh, en, el, en cada momento, en cada circunstancia, eh, bueno, ¿cuándo un chiste va a, va, va, a ser, va a sumar y cuándo va a ser algo, eh, la verdad que poco, poco aprovechado, digamos?
1: En una visita guiada un yankee, cuando yo estaba hablando de que en la araña, en la, en la lámpara, había músicos escondidos allá arriba haciendo... Eh, cantando en forma secreta, es algo que tiene único el Teatro Colón, haciendo coros eh, pero no los veía la gente un yankee me, me dijo en chiste ah, ahí están los desaparecidos Uf, claro. me dijo en inglés eh, y yo casi que corté la visita ahí y no entendí la pregunta tanto no entendí que le, que le tuve que preguntar qué me que había querido decir eh, y fue tremendo, y fue como, mira él quiso hacer un chiste desde su lugar yankee, la la la, la sí, pensando sí. Que... y para mí fue, pero lo quería matar, o claro, sea, fue claro. tremendo Claro. Y como qué fuerte, ¿no? Porque lo que duele también es que él quiere hacer humor con eso. Es decir, lo que duele y no hace reír no solo no hace reír, sino que genera rencor. Y para él fue como un chiste al pasar, como si me hubiese dicho, tipo, che, chinche por otro. Sí, sí,
0: vos tenías ganas de ir y prender fuego a la embajada. Sí,
1: claro. <risa> <risa> y, y eso lo genera también el humor, entre comillas. Es decir, porque lo genera no que haya hecho comentarios, sino que haya querido hacer un chiste. Exacto. Sí, sí, sí. Así
0: bueno, que... dicen que el humor. Es lo más complejo para una persona que aprende una lengua. Porque el humor está compuesto de esas, esos detalles, ¿no? Todas esas fibras pequeñas de una cultura, los dobles sentidos, el, el, el conocimiento en común de experiencias, historias, lo que sea. Entonces es lo más difícil de reponer, el sentido del humor. Y te puede pasar como este, este muchacho, ¿no? Que es un chiste totalmente desafortunado. Bueno, Luqui, ¿nos tenemos que ir? ¿Tenés algún descargo más para hacer antes terminar? No, no, no creo que terminar?
1: es el debate más civilizado que se ha visto... Eh, la verdad que se saca el sombrero acá Elías nos damos la mano, nos estrechamos la mano, nos damos Ahora la no mano. hablamos con la conejia, como siempre, Ahí. igual Ana está vacunada. Así que la verdad que estuvimos muy bien en este filosofo, nos decimos nosotros a nosotros mismos, en este filosofando no y no llegamos a ninguna respuesta como siempre. Mejor, mejor así. Mejor así y mejor nos vamos así. a ir con una grosa, nos vamos con la genia, la única, poniéndolo todo, la gran, sin Ed Connor, nothing compares to you. ¿No está eso ahí? Sí.
2: go